0: día comienza y hay motivos para festejar. ¿No me crees? Regálame unos minutos y te cuento qué acontecimientos se celebran en el mundo este día. Yo soy Mati y desde los Cuernos de la Vaca comenzamos con todos los días se celebra... versión recargada. Esta es la semana 24 de 2023. En este episodio hablamos de los festejos y efemérides del 17 de junio. Buen día, buena vida. Hoy sábado 17 celebramos el Día Mundial del Teselado, el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía, el Día Internacional del Surf y el Día Mundial de los Malabares. Cortito, pero con mucho corazón. ¿Qué te parece si comenzamos? El Día Mundial del Teselado fue proclamado por Emily Grosvenor en honor al nacimiento de M.C. Escher, artista de dicha técnica. Se proclamó en 2016, año en que Emily publica un libro infantil llamado Tesselation. ¿Quieres conocer un poco más acerca de este tema? Teselar es llenar una superficie plana con un mismo patrón de figuras geométricas. ¡Wow! El arte de hacer patrones matemáticos se ha visto desde el año 4000 a.C., cuando las antiguas civilizaciones lo usaban en los azulejos de arcilla para decorar sus hogares y templos. ¡Oh, my God! El teselado puede ser periódico regular, cuando repite polígonos de vértice a vértice, algo así como los tableros de ajedrez, o puede ser semi-regular, cuando dos o más polígonos regulares se enfilan de forma que los puntos de los vértices sean idénticos. El teselado en mosaicos, pisos, ornamentos y arte en general se presentó en culturas como los sumerios, egipcios, persas, romanos, griegos, árabes, japoneses, chinos y moros. La palabra teselado proviene del romano teselae, modo en que llamaban a sus construcciones y pavimentos. Y si los patrones geométricos exactos te causan placer como a mí, hoy en las redes del programa estaré mostrando ejemplos de teselado. El Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía fue proclamado por la ONU en 1994 y recuerda la importancia del cuidado del agua y los suelos. ¿Quieres conocer un poco más acerca de este tema? La desertificación sucede por la degradación de la tierra, que a su vez es consecuencia de la agricultura excesiva y la industria forestal que nos está dejando sin árboles injusto. La sequía afecta directamente a los 2.600 millones de personas dependientes de la agricultura. La ONU calcula que, de seguir así, para 2050 la sequía afectará a tres cuartas partes de la población mundial. Las sequías aumentan en número y duración un 29% al año desde inicios de este siglo. La desertificación tiene como consecuencias negativas la pérdida de plantas y animales, suelos infértiles, disminución de agricultura, poca producción de alimentos para la demanda mundial, mayor impacto del cambio climático y en general disminución de la calidad de vida. El Día Internacional del Surf se celebra cada tercer sábado de junio por iniciativa de la Surfing Magazine y el Surf Rider Foundation y se celebra desde 2004 para concientizar sobre el cuidado de los océanos y la diversión que provoca este deporte. ¿Quieres conocer un poco más acerca de este tema? Hay registros de surfistas desde el siglo XVIII. Increíble, increíble se calcula que es un deporte practicado por unos 35 millones de personas procedentes de unos 162 países y cada año se unen un millón de practicantes más. Wow. El primer campeonato de este deporte se celebró en 1928 en California, Estados Unidos. Se le conoció como el campeonato de surf de la costa del Pacífico. El récord Guinness de más personas trepadas en una tabla de surf se lo lleva a una tabla de 12 metros y 589 kilogramos que cargó nada más y nada menos que a 66 personas. No te lo puedo creer. Esto pasó en Huntington Beach, California en junio de 2015 y si no te lo puedes imaginar te muestro la fotografía en el Twitter del programa. El brasileño Rodrigo Coxa cuenta con el récord mundial de la ola más grande surfeada. Esto fue en la playa Praia do Norte en Nazaré, Portugal. La ola midió 24.38 metros y sucedió en noviembre de 2017. El surfista mejor pagado del mundo fue John Florence, quien en 2018 obtuvo, oiga nomás, 5 millones dólares en premios y patrocinios de este deporte. Ya me llamó la atención. Y si quieres ver una recopilación de momentos de surf en el campeonato 2017, pásate al Twitter del programa porque por allá te estaré colgando el videito. El Día Mundial de los Malabares se celebra también cada tercer sábado de junio gracias a la idea de la Asociación Internacional de Malabaristas, quien celebra con este efeméride su propio cumpleaños. ¿Quieres conocer un poco más acerca de este tema? La Asociación Internacional de Malabaristas se creó en 1947 y organiza competencias regionales y mundiales, así como da orientación a los malabaristas más jóvenes. Si te gusta hacer malabares con lo que tengas a la mano, felicidades. Estás ejercitando destrezas como la coordinación, la visión espacial, la atención y la concentración. También favorece a la conexión de las neuronas entre sí. Las mujeres egipcias practicaban el malabarismo desde el siglo VIII a.C. Wow. El libro chino Lie Si, que se escribió hace unos 2.000 años, ya describía una escena de un malabarista con siete espadas. ¡Increíble! Increíble. Ible, 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 Ible. En 1500, los malabaristas irlandeses que lastimaban a algún miembro de su público debían pagarles una compensación económica. El historiador griego Genofonte narra una cena presidida por Sócrates en la que una mujer baila con la flauta mientras hace malabares con 12 aros, esto en los siglos 4 y de a.C. El siglo XIX vio la llegada de los malabares modernos, aunque se usaban al inicio de los espectáculos de circo como modo de calentar al público mientras los artistas se preparaban para sus actos. En 1910, los conocidos como caballeros malabaristas agregaban a sus actos accesorios como huevos, tazas, platos, frutas pequeñas, pelotas y tacos de billar. También cachaban monedas con sus monóculos e iniciaban con el famoso truco de jalar el mantel, dejando intacta la vajilla servida en la mesa. Si quieres ver cómo han evolucionado los malabares, por favor corre a ver el video del artista Bernard Heysen en el Circo de Soleil. Lo puse en el Twitter del programa y tiembla conmigo de emoción al ver este acto de unos 7 minutos. Y a ti, querido oyente, ¿te salen los maravares. Yo puedo solamente con dos pelotas, pero espero que cuente haber sido bastonera. Cuéntame de tus trucos o si eres de los que les regala una moneda en los semáforos cuando el show realmente es de impacto. Espero tus comentarios en las redes del programa que son arroba c-celebra para Twitter y arroba c.celebra para Instagram. Recuerda que complemento los temas que aquí vemos, así que vale mucho la pena que le regales una visita y un like y por allá te espero. 17 de junio, llegó al mundo el material impermeable. ¿Pero cómo? Fue el químico inglés Charles McIntosh, quien en 1823 crea el abrigo impermeable tras descubrir que el caucho tratado con nafta en los tejidos puede evitar que nos mojemos. ¡Wow! Solo que el pobre vio opacada su ciencia cuando fue duramente criticado porque sus abrigos apestaban. olían tanto a caucho que nadie quería usarlos. Pero bueno, nosotros muchos años después aplaudimos sus esfuerzos, cómo no. Un 17 de junio de 1867 se comienzan a utilizar los antisépticos en las cirugías gracias al estudio del cirujano inglés Joseph Lister, quien descubrió que el uso de fenol eliminaba gérmenes presentes en el cuerpo humano, ha ayudado... a de la teoría de la putrefacción de los gérmenes de Luis Pasteur. El 17 de junio de 1939, Eugene Waitman se convierte en el último hombre guillotinado en Francia. Y como sé que estas historias morbosas te encantan... Es tiempo de una Storytime. Dos años antes de esta ejecución pública, en Francia la policía estaba alterada por el reciente homicidio de cinco ciudadanos que no tenían relación entre sí. Su asesino sería Eugene Weidman, ciudadano alemán que se quedó al cuidado de sus abuelos en la Primera Guerra Mundial y que desde pequeño fue cometiendo pequeños delitos hasta cumplir una condena de cinco años en prisión por robo, donde conoció a compañeros de celda con los que planeaba salir y secuestrar turistas para quedarse con su dinero. Ellos serían el francés John Blanc y el británico Roger Million. Su primera víctima exitosa fue una bailarina a la que invitaron a una excursión falsa usando los encantos seductores de Eugene. Fue envenenada con un vaso de leche y la amante de Roger se presentó a cobrar sus cheques de viaje. Así cometieron más asesinatos hasta que la esposa de un agente de viajes denunció la desaparición de su esposo, una más de sus víctimas, y descubrieron que en su oficina había tarjetas de presentación de un tal Arthur Scott, que era tío de un convicto que compartió sentencia con los asesinos. Este preso, por cierto, también fue asesinado por ellos por miedo a que los delatara. Buscándolo, dieron con la propiedad de M. Carrer en la que los tres se reunían para planear sus crímenes. La policía llegó y tuvieron un forcejeo, hubieron disparos y un policía logró pegarle de martillazos en la cabeza a Carrier, quien terminó confesando su verdadero nombre, Eugene Waitman. <risa> Poco a poco se entregaron los demás cómplices, pero a Waitman, autodeclarado el principal asesino, no le dieron piedad. Su ejecución sucedió en Versalles por parte de un ejecutor sin experiencia que tardó demasiado en soltar la navaja. El caso fue tan mediático que se cree que la lentitud del verdugo provocó que se tomaran fotografías y hasta un video de la ejecución. La gente abrió botellas de champaña, las mujeres mojaron sus pañuelos en la sangre del criminal. Vaya, toda una algarabía. Y como se dieron cuenta que este castigo, en vez de aleccionar, incitaba a despertar la parte animal de la gente, pues el mandatario francés de dicha época, Albert Lerburn, dijo ya no más y acabó con la diversión de la prole. ¿Pero somos para Fue un 17 de junio de 1942 que sale a la venta la primera historieta de G.I. Joe en la revista militar estadounidense Junk, de Army Weekly. ¿Te acuerdas de lo bonito y emocionante que era tomar fotografías Polaroid? Pues la cámara fue patentada un 17 de junio, pero de 1970. Ah, claro, ahora recuerdo... Un 17 de junio de 2016 es colgado en YouTube el video de Baby Shark, que tiene el récord de más vistas. Agárrense, con más de 8,196 millones de reproducciones. La chica dorada Paulina Rubio hoy parte un pastel con 52 velitas. Tanto y damos ideas de nombres a los futuros padres con el santoral del 1706. Diógenes, Nicandro, Lotería. Y escúchame mañana para saber por qué motivo alzar las copas Buen día, buena vida Ande por ahí haciendo el bien que nada le cuesta Y recuerde que Dile que es hermosa y pídele cualquier cosa